0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo episodio, oggi parliamo del CSS. Quando si parla del CSS, si parla di un linguaggio informatico che va sempre a braccetto con l'HTML. Infatti, CSS sta per Cascading Style Sheets, ovvero fogli di stile a cascata. In effetti il CSS è riguarda la parte grafica di un sito internet, la parte prettamente di design, tutto quello che che quindi riguarda il posizionamento degli elementi, tutti gli elementi grafici, la loro posizione, il loro colore, le dimensioni, anche il loro comportamento base, come ad esempio il cambiamento di un colore, eh, di un elemento al passaggio del mouse sopra e così via, insomma elementi grafici di base vengono vengono eseguiti, vengono definiti con il CSS. Innanzitutto, come si fa a creare un file CSS? Per creare un file CSS non hai per forza l'obbligo di creare un file vero e proprio, bensì puoi iniziare direttamente nel file HTML posizionando nel head il tuo eh, tag style e poi chiudendo con slash style e inserendo lì dentro tutto quanto il codice CSS, tutta la tua programmazione in CSS del sito internet. Facendo questo andrai ad avere un file in meno all'interno della cartella del tuo sito internet, quindi non andrai ad avere il file style.css, bensì condenserai tutto quanto all'interno del singolo file HTML. Questo metodo è poco utilizzato e va bene solo nel momento in cui la parte CSS è davvero minima. Invece, per i lavori un po' più complessi, ci sono due metodi principali. Sempre, alla base di questi due metodi c'è sempre il fatto di creare un file.css. quindi apri la tua applicazione per il coding, che può essere molto semplicemente blocco note, può essere notepad++, può essere qualsiasi altro eh, servizio di codifica e in particolare hey, di codifica, buongiorno, di programmazione eh, a linguaggi e ti selezioni il tuo CSS, dopodiché il tuo file è creato e inizi a programmare. Una volta creato il file con il nome generico di style.css, procedi eh, importandolo all'interno dell'HTML. Per importarlo ci sono due metodi, ovvero tra i tag style e slash style, quindi il tag di apertura e chiusura, inserire il simbolo chiocciola import url e, tra parentesi, il percorso del nome del tuo file CSS, ad esempio, non so, css slash style.css. Quindi vai a specificare che il file CSS di riferimento è all'interno della cartella style. O se no, il metodo più utilizzato è quello tramite un normalissimo, eh, un normalissimo tag link, ovvero link rel uguale, aperte le virgolette, style sheet, chiuse le virgolette, quindi vai a specificare che si tratta di un foglio di stile, type eh, equivale a quindi uguale, aperte le virgolette, text slash css, chiuse le virgolette, specifiche che è un foglio di testo in css, e poi l'elemento cruciale, ovvero href uguale, aperte le virgolette, e il nome effettivo, il percorso del tuo file, ovvero style.css, oppure cartella slash il nome del file, chiuse le virgolette, chiusa la parentesi angolare. Ovviamente questo sempre all'interno del head come tutti gli altri metodi di importazione del file CSS. Quindi, mm, vediamo un po' di regole generali. Le, le porzioni di codice di CSS vanno all'interno delle eh, parentesi graffe e molto semplicemente vi spiego come, come creare, come digitare le parentesi graffe sulle tastiere si schiaccia contemporaneamente maiuscolo alt e eh, la parentesi graffa oppure la, la E accentata per aprirla e contemporaneamente alt, alt eh, scusate maiuscolo alt e parentesi graffa eh, di destra oppure eh, la, l'asterisco per chiuderle quindi mm, questo file appunto che cosa va a fare? Questo file, questo CSS, va a definire gli elementi di design di conseguenza la prima cosa da fare è dare dei nomi effettivamente a, eh, agli elementi in HTML e quindi si possono utilizzare i tag id molto semplicemente, quindi eh, si utilizza il tag id generalmente più che tag l'attributo id per dare un nome se l'elemento è specifico. Quindi ha una propria regola CSS che andrà ripetuta una sola volta. Se invece questa regola potrà poi essere ripetuta più volte si utilizza il, eh, l'attributo class e eh, infine div che sarebbe un blocco di elementi a cui si può assegnare o un id o una classe. Quindi è un elemento puramente HTML, un vero e proprio tag a tutti gli effetti div. Vediamo ora invece i selettori di elemento. Quando si parla di selettori di elemento ci si sposta questa volta completamente in CSS. Infatti i selettori di elemento sono tre principalmente, ovvero ehm, Che cosa sono innanzitutto? Sono delle stringhe di codice che vanno a eh, selezionare un qualsiasi elemento di HTML su cui tu poi andrai a lavorare. possono, Possono essere applicati quindi a qualsiasi elemento HTML, possono applicare uno stile ad un singolo elemento o a più elementi e si usa hashtag e nome id per tutti quanti gli elementi con id. Invece ehm, si utilizza direttamente H1, virgola piuttosto che div ul, li e così via per gli elementi generici e anche questi se si vogliono selezionare più di uno si mette la virgola in mezzo. E infine il punto per le classi tipo ad esempio io creo la classe dimensione, allora scrivo punto dimensione questo cosa vuol dire? Vuol dire che vado a definire tutte quante le proprietà degli elementi in html che hanno il eh, che hanno la classe chiamata come dimensione Eh, Come detto precedentemente, con la virgola si selezionano più elementi. Passiamo ora alle vere e proprie proprietà del CSS. In particolare, partiamo con la suddivisione del del contenuto a tutti gli effetti della struttura di un elemento in CSS. Ogni elemento, in realtà sia in CSS che in HTML, ha una parte più interna, quindi partiamo dall'interno, che si chiama content. Una parte più esterna, che si chiama padding, Una parte ancora più esterna, il border, e ancora più esterna, il margin. Le uniche due eh, parti che si possono effettivamente editare, modificare, del tipo scriverci all'interno, cambiarne lo stile, tipo metterlo a puntini, una riga e così, sono il border e il content. Il content è il contenuto effettivo. Border invece si tratta del bordo, molto semplicemente. Eh, Partiamo quindi subito con la proprietà. Color. La proprietà color va semplicemente a cambiare il colore di un elemento. Ora, dopo color c'è font size che va a cambiare proprio la dimensione del carattere. Apriamo ora una, una grande porzione, ovvero quella di background, tutte quante le proprietà background. Tra le proprietà background troviamo le principali, che sono background color, background trattino color, tutti quanti gli spazi nel CSS che non sono tra virgolette vanno sempre con il trattino, e eh, va a definire il colore di sfondo. Background image va a definire l'immagine di sfondo. Di default l'immagine viene sempre ripetuta con le stesse proporzioni, mantenendo quindi le stesse proporzioni fino a riempire lo schermo. La forma del background image è background-image, due punti, url, aperta tonda, aperti, eh, aperte le virgolette, percorso del nome dell'immagine, estensione, chiuse le virgolette, chiusa parentesi, tonda. Eh, poi background repeat. quindi va a specificare il modo in cui va ripetuta l'immagine quindi se io scrivessi background repeat no repeat vuol dire che l'immagine non deve essere ripetuta l'immagine di sfondo ovviamente non deve essere ripetuta background size cover sta per per indicare che l'immagine di sfondo deve essere ingrandita mantenendo le proporzioni fino a coprire tutto lo sfondo tutto lo schermo E poi background position X oppure background position Y e vanno semplicemente a definire la posizione dell'immagine rispetto all'asse X oppure all'asse Y oppure soltanto, oppure scusate, oppure entrambi, entrambi, eh, entrambi gli assi. Poi dimensioni. Eh, per quando si parla quando si parla delle dimensioni si usano principalmente due eh, due tag o due tag scusate due, due proprietà che sono height, semplicemente altezza quindi definisce l'altezza di un elemento eh, può essere misurata in pixel in em o in percentuale rispetto al totale eh, e width che sta per larghezza quindi definisce la larghezza di un elemento può essere espressa in pixel em e in percentuale poi border border si eh, va molto semplicemente a diciamo così definire lo stile del bordo infatti il, il bordo ha una, una vera e propria scrittura abbreviata, ovvero scrivendo molto semplicemente border 2, punto, 2, punti, eh, 2 pixel solid red con uno spazio tra le proprietà, eh, tra i valori anzi delle proprietà, si può definire direttamente lo spessore 2 pixel, il tipo solid e il colore red. Vediamoli ora invece nello specifico. Border style. Border style sta per lo stile proprio del bordo e può essere solid, quindi un bordo composto da una classica riga, dotted, ovvero un bordo a puntini, o double, un bordo composto da due righe parallele. Poi dopo Border Style abbiamo Border Height, che va a definire proprio l'altezza del bordo, può essere espressa in pixel e em. Eh, border Width, invece, alla fine, che va a definire la larghezza del bordo, e può essere anche questa espressa in pixel e em i classici border color, quindi definisce il colore del bordo, e border radius, che va a definire di quanto eh, bisogna arrotondare gli angoli dei bordi. Anche questo si può misurare in pixel e in percentuale. Passiamo ora al margin, che sarebbe la spaziatura di un elemento a tutti gli effetti. Cioè se io dovessi definire come margin punti 20 pixel, vuol dire che l'elemento avrà attorno uno spazio inutilizzabile di 20 pixel quindi margin top piuttosto che right left bottom 2 pixel cosa vuol dire vuol dire che singolarmente questi quindi margin top 2 pixel margin right 2 pixel e così vanno singolarmente ad indicare le dimensioni di ogni margine rispetto al lato specificato quindi top sopra right destra left sinistra e bottom sotto e invece c'è una scrittura abbreviata ovvero margin 2 punti, scusate, ad esempio 2 pixel, 3 pixel, 4 pixel, 5 pixel, ovvero semplicemente è una shortcut per inserire direttamente le dimensioni dei margini rapidamente e eh, parte proprio dal, dall'alto, poi passa al bordo destro, al bordo sotto e infine al bordo sinistro. Se invece si dovessero inserire soltanto due dati, quindi margin due punti, 20 pixel e 50 pixel, 20 sta per i margini sopra e sotto, quindi il primo valore, e il secondo valore invece per quelli a destra e a sinistra. Infine, margin due punti, 50 pixel va semplicemente a specificare, come detto all'inizio, lo spessore di tutti quanti i margini. Ultimissimo, una particolarità questa, margin due, punto, due punti, scusate, auto va a centrare automaticamente l'elemento rispetto sempre allo schermo. Passiamo ora a Padding. Padding sta per lo spazio tra il contenuto e il bordo, quindi tra il testo tendenzialmente e il bordo, e ha le stesse identiche regole di margin. Passiamo ora al box ovvero eh, sono le proprietà del contorno di un elemento, in particolare eh, riguardano le proprietà dell'ombra, cioè se si crea un elemento tipo contenitore con un bordo per definire la, l'ombra, l'ombreggiatura del bordo, si utilizza il tag box, in particolare, il tag scusate, ancora la proprietà box, in particolare box shadow, known, vuol dire che non si vuole l'ombra oppure box shadow 20 pixel 20 pixel 20 pixel 20 pixel e poi il colore definisce le dimensioni dell'ombra dal margine eh, alto in senso orario quindi alto destro eh, basso e sinistro e infine poi il colore passiamo ora a text text si divide in text align decoration decoration color e transform ovvero text align, semplicemente l'allineamento del testo, può essere right, left, center o justify, text decoration ovvero una decorazione del testo in particolare ricordiamo overline, che va a posizionare una linea sopra il testo non in mezzo al testo bensì proprio sopra come una sorta di tetto ehm, poi text decoration color black ad esempio va a definire il colore della decorazione del testo che abbiamo applicato precedentemente e poi text transform questo è importante uppercase lowercase capitalize cioè uppercase il primo rende tutto il testo maiuscolo lowercase il secondo rende tutto il testo minuscolo e capitalize invece rende maiuscole soltanto le prime lettere di ogni parola e iniziali uh, poi Proprietà letter, letter spacing in particolare, 20 pixel, va a definire lo spazio tra le lettere e word spacing invece va a indicare lo spazio tra le parole. Passiamo ora alla questione dei font, ovvero font size 20 pixel oppure 2em definisce semplicemente la dimensione del testo. Font style italic definisce l'effetto da applicare al testo, ad esempio italic va a stortarlo come se fosse in corsivo. Eh, font weight che è il peso tra virgolette dei singoli caratteri cioè quanto devono essere in grassetto e infine font family che va semplicemente a definire il font del testo ad esempio font family due punti aperte virgolette lucida sans chiuse le virgolette le pseudo classi quindi abbiamo chiuso con le proprietà adesso entriamo con le pseudo classi le pseudo classi servono a specificare delle proprietà extra in particolare delle proprietà eh, dei link, generalmente, legato ovviamente al loro stile. E si usano eh, le proprietà a due punti link e poi tutte le varie proprietà, scusate, si usa il selettore a due punti link per indicare eh, le proprietà di un link non ancora visitato, quindi su cui non si è ancora cliccato con il mouse. a due punti visited, questo è il selettore che invece si usa per le proprietà di un link già visitato, non a caso visited, a due punti hover sta per le proprietà di quando il cursore ci passa sopra, quindi quando il cursore è in hover. E infine A due punti active che sono le proprietà riguardanti, ehm, riguardanti i link selezionati e in uso. Quindi molto utilizzato nei menu che rimangono fissi. Passiamo ora a quelle che sono le unordered list, ordered list e list item, quindi tutta la parte di liste sono le proprietà degli elenchi puntati sia sia che siano ordinati che no e anche dei loro elementi e si utilizza sempre il tag il tag ancora scusate la proprietà è list list style type known square circle upper roman ovvero va semplicemente a definire la tipologia di segnetto cioè list style type tipo tipo di stile della lista e non, semplicemente nessun stile, generalmente è usato questo se no square, un quadratino, circle, un cerchietto e upper roman sta per i numeri romani eh, in maiuscolo ovviamente c'è anche lower roman, ovvero i numeri romani in minuscolo penultimo argomento riguarda display, la proprietà display è una proprietà fondamentale in quanto indica il modo in cui gli elementi vengono mostrati. In particolare abbiamo Display in line, ovvero posiziona gli elementi in fila, uno accanto all'altro. Display block, posiziona gli elementi uno sotto l'altro. Display known, va semplicemente a non far apparire l'elemento e non fa nemmeno occupare lo spazio all'elemento. Cioè, sotto un punto di vista di file HTML è presente, ma il CSS lo fa scomparire, non gli fa neanche occupare lo spazio. Appena si cambia questa proprietà display, eh, l'elemento diventa di nuovo disponibile, visibile e continua ad occupare spazio. È diverso da visibility hidden, che va semplicemente a non mostrare l'elemento, continuando però a fargli occupare spazio. Ultimo display che è inline block, nuovo comando che sostituisce i comandi float che va semplicemente a posizionare gli elementi in modo da riempire tutti quanti gli spazi eh, come se ci fossero delle linee immaginarie orizzontali. Cioè se abbiamo la pagina che è larga 1920 pixel, abbiamo un elemento che occupa 1000 pixel, l'altro 920 e scriviamo inline block sul secondo andrà a posizionarcelo a destra rispetto all'elemento precedente in quanto c'è spazio per riempire la riga orizzontale ultimo argomento che trattiamo sono le posizioni quindi la proprietà position in particolare position static non è necessario scriverlo in quanto è la proprietà di default la proprietà base cioè met- va a mettere l'elemento in relazione alla sua posizione statica Position Fixed, invece, va a rendere la posizione dell'elemento fissa, anche se si dovesse scorrere con il mouse, l'elemento rimane sempre fisso nello stesso punto dello schermo. Poi Position Absolute, che va semplicemente a, eh, che va a posizionare l'elemento in relazione al parente, ovvero all'elemento in cui è contenuto. Cioè, se io ho un qualcosa che è contenuto all'interno di un P, molto semplicemente io andrò a, ehm, e e utilizzo il tag position absolute, vuol dire che tutti quanti i valori della posizione devono essere sempre relativi a P. Infine, position relative, molto semplicemente va a mettere la posizione in ehm, in relazione sempre alla pagina, alle dimensioni della pagina e non più del parente. Ottimo, abbiamo finito anche il CSS, grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!